0: Allora, Colapesce, eh, sapete la storia, la leggenda di Colapesce la conoscete tutti? No? Sì? Forse? A beneficio di chi non la conosce. Eh, è una leggenda antichissima che ha quasi un millennio di vita, nel senso che risale a la prima, le prime attestazioni della leggenda risalgono al XII secolo addirittura. Eh, nella sua versione più conosciuta, quella palermitana, si narra di un certo Nicola, cola di Messina, figlio di un pescatore, soprannominato Colapesce per la sua abilità nel muoversi in acqua. Di ritorno alle sue numerose immersioni in mare, si soffermava a raccontare le meraviglie viste e talvolta a riportare tesori. La sua fama arrivò al re di Sicilia e imperatore Federico II di Svevia, che decise di metterlo alla prova. Il re e la sua corte si recarono pertanto al largo a bordo di un'imbarcazione e buttarono in acqua una coppa che venne subito recuperata da Colapesce. Il re gettò allora la sua corona in un luogo più profondo e con la pesce riuscì nuovamente nell'impresa. La terza volta il re mise la prova a cola, gettando un anello in un posto ancora più profondo e in quell'occasione con la pesce non riemerse più. Secondo la leggenda più diffusa, scendendo ancora più in profondità, con la pesce vide che la Sicilia posava su tre colonne, delle quali una piena di vistose crepe è segnata dal tempo. Secondo un'altra versione, essa era consumata dal fuoco dell'Etna, ma in entrambe le storie decise di restare sott'acqua, Sto reggendo la colonna per evitare che l'isola sprofondasse. Ancora oggi si dovrebbe quindi reggere l'isola. Ti sei scelto un pseudonimo importante. importante insomma. Esatto.
1: Tra l'altro a basi greche eh, c'è una teoria che vuole con la pesce come padre delle sirene. E alcuni scritti. e Quindi ancora più, più antica in realtà. Però era un mostro marino. E poi...
0: La, tutte queste varie incarnazioni di Colapesce mitologiche, quale scegli come matrice della tua origine? Chiaramente
1: il mostro marino, mi sembra, la più, la più vicina.
0: Senti, eh, una delle cose relative a Colapesce, la leggenda, è che eh, la versione, una delle versioni trascritte è stata curata da Italo Calvino in fiabe italiane. vero. E, e quando ci siamo parlati tu e io eh, dicendo sceglimi qualcosa da leggere, sceglimi qualcosa che ti rappresenti da un punto di vista letterario, visto che siamo al Circo dei Lettori, eh, insomma, siamo in questo contesto che richiede in qualche modo una presenza di questo genere, tu mi hai detto Calvino e eh, io adesso ti chiedo perché.
1: Calvino in realtà ho dato un'altra scelta che lui mi ha escluso. Ah, <ride> Era bufalino, però li amo entrambi quindi va benissimo. Di Calvino, ti ho segnalato appunto lezioni americane, mi sembra che è il suo ultimo scritto, tra l'altro è uscito postumo, che dà delle, una direzione ai giovani scrittori, avrebbe dovuto fare queste lezioni in America e poi non è, non, non, in realtà non le ha mai fatte perché è morto poco prima di, di, di partire. Eh, il libro è suddiviso in, in, in sei lezioni. Eh, fra le mie preferite c'è cioè la, 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 la leggerezza che so che tu hai scelto un brano da, appunto da questa lezione e la rapidità che mi sembra abbastanza attuale anticipa di, di, di 30 anni Twitter
0: sì, è imbarazzante perché queste sì, sono bene, parole eh, pensieri e poi parole che risalgono alla metà degli anni 80 1985 e a proposito della leggerezza, a un certo punto uh, Calvino uh, scrive È difficile per un romanziere rappresentare la sua idea di leggerezza, esemplificata sui casi della vita contemporanea, se non facendone l'oggetto irraggiungibile di una cat senza fine. E quanto ha fatto con evidenza e immediatezza mi scunderà. Il suo romanzo l'insostenibile leggerezza è essere in realtà una un'amara constatazione dell'ineluttabile pesantezza del vivere». Non solo della condizione d'oppressione disperata e all-pervading che è toccata in sorte al suo sventurato paese, ma d'una condizione umana comune anche a noi, pur infinitamente più fortunati. Il peso del vivere per Kundera sta in ogni forma di costrizione, la fitta rete di costrizioni pubbliche e private che finisce per avvolgere ogni esistenza con nodi sempre più stretti. Il suo romanzo... Ci dimostra come nella vita tutto quello che scegliamo e apprezziamo come leggero non tarda a rivelare il proprio peso insostenibile. Forse solo la vivacità e la mobilità dell'intelligenza sfuggono a questa condanna, le qualità con cui è scritto il romanzo che appartengono a un altro universo da quello del vivere. Nel momento in cui il regno dell'umano mi sembra condannato alla pesantezza, penso che vo- dovrei volare come perseo in un altro spazio. Non sto parlando di fughe nel sogno o nell'irrazionale. Voglio dire che devo cambiare il mio approccio, devo guardare il mondo con un'altra ottica, un'altra logica, altri metodi di conoscenza e di verifica. Le immagini di leggerezza che io cerco non devono lasciarsi dissolvere come sogni dalla realtà del presente e del futuro. Nell'universo infinito della letteratura si aprono sempre altre vie da esplorare, nuovissime o antichissime, stili e forme che possono cambiare la nostra immagine del mondo. Ma se la letteratura non basta ad assicurarmi che non sto solo inseguendo dei sogni, cerco nella scienza alimento per le mie visioni in cui ogni pesantezza viene dissolta. Oggi, ogni ramo della scienza sembra ci voglia dimostrare che il mondo si regge su entità sottilissime, come i messaggi del DNA, gli impulsi dei neuroni, i quarks, i neutrini vaganti nello spazio dall'inizio dei tempi. Poi, l'informatica. È vero che il software non potrebbe esercitare i poteri della sua leggerezza se non mediante la pesantezza dell'hardware, ma è il software che comanda, che agisce sul mondo esterno e sulle macchine, le quali esistono solo in funzione del software, si evolvono in modo da elaborare programmi sempre più complessi. La seconda rivoluzione industriale non si presenta come la prima con immagini schiaccianti quali presse di laminatoie o colate d'acciaio ma come i bits di un flusso di informazioni che corre sui circuiti sotto forma di impulsi elettronici. Le macchine di ferro ci sono sempre, ma obbediscono ai bits senza peso. Direi quasi imbarazzante. <ride>
1: Lo Farei a Calvino un, un applauso. È incredibile. È interessante perché è, si parla di, di superficie, però non di superficialità, che sono... Due cose completamente diverse eh, Secondo me non sono dei consigli solo per giovani scrittori Ma se avete qualche, m, avuto modo di leggere il libro Sono dei, dei consigli di, di vita Quasi insomma, Per me è stato un libro eh, fondamentale
0: ecco. Questa idea della leggerezza come sta dentro le tue canzoni?
1: Ma eh, In realtà sono una palla incredibile le canzoni Però non sono ancora riuscito, non ho trovato una formula calviniana perfetta però ci, ci sto lavorando, ci lavoro in realtà il capitolo utile per, chi, per un musicista o per uno scrittore che ho trovato molto utile uno, è sicuramente quello della, della rapidità soprattutto per un, uh, per un cantautore che ha necessità di esprimere molti concetti però in, magari in due o tre strofe magari ci sta che c'è il cantautore che fa il pezzo di 16 minuti però diciamo in ambito pop non devi essere breve e, ed è interessante insomma il capitolo ha vari spunti la più grande invenzione del mondo appunto come dice Galileo la, l'alfabeto no? che con 20 caratteri puoi descrivere il pianeta ed è una cosa splendida e poi è anche molto attuale perché nei social network oggi si, si tende sempre a, a concentrare i concetti, si pensi a twitter a disposizione hai credo 120 o 130 caratteri non lo so, non ce l'ho, qualcuno mi conferma la 120, 140 caratteri quindi insomma è utile.